1: Allez, on se lance dans culture numérique et puis on va prendre un nouveau sujet du site siècledigital.fr car oui, c'est le podcast de siècle digital et eh bien, on s'intéresse à votre veille du numérique pour que vous soyez informé de tout. Pour cela, j'ai Benjamin qui va m'aider, il est rédacteur de siècle Bonjour. digital et je te souhaite Bonjour, la bienvenue. Moi, merci. Tu connais bien l'exercice, Oui. Maintenant, maintenant quand même. <rire> Apple pourrait donner plus de liberté dans le choix des applications par défaut. Alors, tous ceux qui sont utilisateurs de smartphones iPhone mmh. notamment, voient bien qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a de nouvelles applications qui s'ajoutent, oui. qui nous sont proposées automatiquement. Et ça, évidemment, ça, ça a tendance à, à frustrer en tout cas les éditeurs d'applications. Pourquoi Apple commence à faire cela ils, sont, ils deviennent généreux et Ils
2: <rire> laissent plus de place Évidemment, non. Il y a toujours une intention derrière... Euh... Aujourd'hui, il y a environ 38 applications qui sont installées par défaut sur ces appareils donc iPhone et iPad. Si Apple décide de, de permettre aux utilisateurs de changer ces euh, applications par défaut par par d'autres. Euh, c'est évidemment pas de la générosité, c'est parce que Apple il y a plusieurs enquêtes antitrust contre eux aux États-Unis, en Europe aussi on, on on suit de près ce que fait Apple et du coup par anticipation, euh, il y a des discussions internes pour ouvrir euh, l'iPhone et l'iPad à la concurrence pour anticiper un peu les les plaintes euh,
1: venir Alors c'est vrai que c'est pas nouveau ce sujet il y en a beaucoup qu'on ont souffert euh, par exemple d'ailleurs peut-être que vous nous écoutez en ce moment même sur Apple Podcast qui fait partie des applications installées mm. par défaut euh, et euh, ça marche parce que quand on voit les... en tout mm. cas nous sur le podcast quand on voit l'utilisation, les... les écoutes elles euh, mm. proviennent en effet sur une part quasiment majoritaire d'Apple Podcast donc on voit qu'ils ont réussi à prendre une place forte et ça pose la, que... la question de la concurrence mm. d'ailleurs il y a une guerre qui existe euh, et c'est tout
2: a fait ce sujet là entre Spotify et Apple, tout à fait. Alors, euh, Spotify en fait a porté plainte officiellement en mars, euh, 13 mars 2019, euh, devant la Commission européenne. Spotify est une entreprise suédoise, euh, a porté plainte contre Apple parce que euh, Apple, pour être présent sur euh, sur l'App Store euh, d'Apple, il fallait euh, qu'ils offrent 30% de réduction euh, euh, pour leurs abonnés qui passent par, par l'App Store donc euh, Spotify euh, évidemment s'en plaint euh, parle d'abus de position dominante et, et en parallèle euh... et
1: Tout en plus, euh, on rappelle parce qu'il y a Apple Music, hein, on ne parle pas là pour le coup de, oui. du vendeur de smartphone, mais euh, celui qui, qui fait un service de streaming qui est en concurrence frontale avec Spotify Voilà,
2: exactement, c'est les, les deux faits qui se confondent par exemple sur l'homme pod, l'enceinte connectée d'Apple. Euh, vous pourrez écouter Spotify via cette enceinte connectée, mais c'est beaucoup plus difficile, notamment parce que la commande vocale ne permet pas de basculer sur Spotify, mais par défaut sur euh, le service de streaming d'Apple.
1: Hum, on voit que ça pose question et que même si on est honnête et qu'on regarde ça de loin, on se dit ouais, il y a un peu d'abus là de ouais, la part ouais. d'Apple. Qu'est-ce que risque là à Apple? Ou du moins qu'est-ce qu'ils
2: anticipent? Comme risque avec cette enquête Alors, les risques, c'est toujours difficile à estimer. Avant tout, euh, les risques qu'on connaît euh, par les amendes précédentes, c'est voilà, des amendes records de, de plusieurs milliards d'euros en Europe, de dollars aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y, y a un risque encore plus grand qui leur pend au nez, euh, qui se voit dans les, dans les primaires démocrates. C'est vraiment le risque. Où on dise, où il y a une décision de loi qui, qui dé démantèle en partie Apple, en, en enlevant des services, en les décrochant de l'entreprise, en, en séparant Apple en plusieurs parties, comme euh, c'est une menace qui pèse sur les autres GAFA. Et du coup, bon, ça, c'est vraiment le, le pire du pire qui pourrait leur arriver. Et je pense que c'est une menace suffisamment importante pour qu'ils, voilà, commencent à avoir des discussions internes pour se montrer un peu plus vertueux. Allez voir
1: sur siècledigital.fr l'article qu'on a fait là-dessus. Vous verrez un, un graphique assez intéressant. On voit depuis 2007 le nombre d'applications Apple par défaut préinstallées donc sur vos iPhones. Et on voit les nouvelles qui sont ajoutées chaque année. Et évidemment, c'est une courbe qui monte, qui monte. Et ça pose question. C'est vrai que c'est terrible. Ça doit être très énervant pour ceux qui éditent des applications. De se dire, on s'est donné du mal, on a créé un nouvel usage mmh. sur l'iPhone. On a des, des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs. Apple a pris le temps de regarder comment ça fonctionnait, si ça marchait bien. et Pour quoi, la mise à jour euh,
2: d'après, boum, les bloquer et en mettre une, une application qui les remplace. Quoi. Exactement, ça va être euh, à la fois frustrant pour les développeurs, mais même pour les utilisateurs. Quand on se retrouve sur Safari, quand on clique sur un lien ou sur l'application Mail, alors qu'on a l'habitude d'utiliser sa boîte Gmail et pareil pour, euh, pour euh, Map, enfin... C'est à la fois frustrant pour les développeurs, pour les développeurs ça en plus un impact économique bien sûr, mais euh, c'est pas forcément toujours agréable pour les utilisateurs d'iPhone et, et d'iPad.
1: C'est certain, et eh bien regardons de près, nous allons continuer en tout cas de regarder de près ce qui va se passer et, et comment Apple ouvre au moins un minimum, au moins pour euh, paraître euh, non pas euh, dans une concurrence déloyale, mais plutôt euh, à, à ouvrir parce que euh, cette enquête antitrust apparemment leur fait prendre conscience de certaines choses. Exactement.